0: Pagina 3. E 13 secondi di venerdì 23 aprile 2021. Buongiorno a tutti. Silvia Bencivelli vi dà il bentornati a pagina 3. La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi il venerdì di Repubblica torna su Napoleone. Ne stiamo parlando tanto, ne stiamo parlando tutti perché eh, ricorrono i due secoli dalla morte che è avvenuta, vi ricordo, il 5 maggio del 1821. E Marco Cicala ci racconta, però un aspetto imbarazzante per i francesi a proposito di Napoleone, anzi, almeno tre aspetti imbarazzanti e allora Dixit Standal. da qui a 50 anni bisognerà rifare la storia di Napoleone tutti gli anni esagerava? Solo un po' perché a due secoli dalla morte del generale primo console imperatore le guerre napoleoniche non sono ancora finite almeno su quell'eterno campo di battaglia che è la memoria collettiva Nella Francia assediata dal Covid le cerimonie del bicentenario avverranno in sordina, ma non solo per l'emergenza sanitaria, perché per la République Bonaparte è da tempo motivo di imbarazzo. Esempio, nel 2005 il presidente Jacques Chirac rifiutò di partecipare all'anniversario della battaglia di Austerlitz, che i francesi dicono Austerlitz, capolavoro militare di Napoleone. Con parecchi anni di anticipo sui movimenti antirazzisti tipo Black Lives Matter, appunto era il 2005, il capo dell'Eliseo già temeva come una tagliola la celebrazione dell'uomo che nel 1802 aveva ripristinato nelle colonie caraibiche la schiavitù abolita durante la rivoluzione i bonapant- bonapartisti non potevano crederci Chirac rimuove la vittoria di Austerlitz. protestarono con qualche ragione ma ha inviato una porta portaerei per commemorare insieme agli inglesi la battaglia di Trafalgar che fu una disfatta della Francia e allora, e allora Marco Cicala qui sul venerdì eh, intervista due esperti due storici francesi che si sono occupati a lungo di Napoleone il primo è Jean Toulard Jean Toulard appunto gli spiega Il ritorno della schiavitù, le guerre continue e il ruolo subalterno assegnato alle donne nel codice civile. Oggi sono questi tre i principali capi d'accusa rivolti contro Napoleone. Insomma, quindi schiavista, guerrafondaio e sessista. Classe 1933, Jean Toulard, appunto lo storico, autore di una settantina di saggi sull'argomento, è il decano dei napoleonologi francesi. Riguardo alla questione coloniale, la sua idea però è questa. Bonaparte ristabilisce la schiavitù, ma non è un razzista. Si è formato leggendo Rousseau. Quella decisione è un gesto pragmatico per sedare disordini nelle piantagioni, per tornare a sfruttarne le risorse, ma quindi collocata nel contesto dell'epoca. Epoca Epoca in cui la schiavitù era praticata nell'impero britannico come negli Stati Uniti d'America, senza contare che in Russia c'erano i servi della gleba e in Nord Africa i prigionieri cristiani alla catena dei musulmani berberi. Insomma, accusare Napoleone di razzismo è come rimproverargli di aver invaso la Russia a cavallo e non con l'aviazione. Un anacronismo. Dall'esordio nella prima campagna d'Italia fino alla morte i 25 anni dell'epopea napoleonica sono un grande ricordo e un grande problema queste sono le parole del secondo dei due storici intervistati da Marco Cicala che qui sul venerdì ripercorre il Napoleone imbarazzante per i francesi e questo è Patrice Geniffet. allievo di François Furet, specialista della rivoluzione d'intorni nel 2013 ha pubblicato il primo tomo di una formidabile biografia di Napoleone nella sua eccezionalità, dice rimane un personaggio compromettente ma la storia è andata così e nessun paese può rivendicare un passato totalmente positivo e allora, Napoleone guerra fondaio, seconda delle tre accuse di sicuro Napoleone risponde Geniffè, amava la guerra come un ludopatico ama il gioco d'azzardo quella passione apparteneva alla sfera irrazionale della sua personalità e fu anche la sua rovina perché per buona parte a differenza di quanto è di solito per i militari l'estrema razza non è la guerra ma è la diplomazia lui ritiene che la guerra sia sempre la soluzione migliore la più rapida e la più efficace nello scontro dà il meglio e il peggio di sé è geniale nella tattica ma non nella strategia nel senso intende che è un cattivo stratega perché manca di misura manca di lungimiranza agisce bene nell'immediato ma non valuta le conseguenze delle sue azioni per il futuro Napoleone è un personaggio divisivo quanto altri mai. Ma girando l'Europa per lavoro, per diporto, prosegue Cicala, mi ha sempre colpito scoprire come dalla Spagna alla Germania, dal Belgio alla Polonia, all'ex U- U- Unione Sovietica non esista territorio nel quale le scorribande napoleoniche non abbiano lasciato una traccia profonda e in fin dei conti nostalgica. Non solo come musei, targhe, cimeli, ma come gente viva, collezionisti, feticisti, eruditi di provincia che ti raccontano cosa accadde quando lui, Napoleone, passò di lì. E noi italiani appunto siamo quelli che conservano più memorie napoleoniche... Marco Cicala in questo articolo poi racconta anche dei tanti libri che ci possono aiutare oggi a capire Napoleone che sono usciti per il bicentenario appunto della morte. Ma torniamo in Italia, liberatore, modernizzatore, cinico, manipolatore di patrioti, predatore di arte e ricchezze, sono dispute secolari. Dalle nostre parti il cliché misogallico, cioè antifrancese, del Napoleone Sanguisuga, sembra aver prevalso su quelli più benevoli. In effetti, quando Napoleone, nella primavera del 1796, piomba per la prima volta in Italia, alla testa di 40.000 uomini, è depositario di un doppio mandato. Il primo, liquidare gli eserciti austro-piemontesi nel settentrione, e il secondo, riempire le casse boccheggianti del direttorio, cioè l'oligarchia rivoluzionaria che in quel momento governa Parigi. Alla vigilia dell'invasione, il generale motivava le sue truppe così... Soldati, voi siete nudi e malnutriti. Io vi condurrò nelle più fertili pianure della terra, province ricche, città opulente che cadranno in vostro potere. E stava parlando appunto, dell'Italia. Bonaparte, prosegue Gueniffé, appunto uno di questi due storici francesi, ha ricevuto l'ordine di razziare e ricattare prosperi stati italiani del nord. Le spoliazioni di opere d'arte, per di più, sono ammantate di un alibi ideologico. Con la rivoluzione della liberté, egalité fraternité, la Francia pensa essere diventata un paese guida, l'avanguardia dell'umanità. E' quindi giusto, in quest'ottica, secondo loro, che le bellezze del nostro patrimonio artistico Vengono condotte a Parigi, nel nascente Museo del Louvre ma chi era Napoleone? Napoleone era un corso di ascendenze toscane si era francesizzato il cognome da buona parte in buona parte in Italia ottenne forse le maggiori soddisfazioni della carriera eppure ci definiva un popolo molle superstizioso, buffonesco e vile soffriva l'italianità genealogica come un handicap un complesso, ah no questa è la domanda perdonatemi che ci cala a questi due storici soffriva l'italianità genealogica come un handicap dunque un complesso di inferiorità? No il il suo problema non era l'Italia, rispondono i francesi, era la Corsica, ultimo fra i territori annessi alla Francia, godeva di una pessima reputazione, era considerata terra arretrata, selvaggia, violenta e anche Napoleone per quanto voglia insabbiare le proprie origini in realtà adottò una politica nepotistica con un forte spirito clanico, insomma piazzò nei posti giusti familiari e parenti. E chi era lui? Lui era tarchiato, lo sappiamo, non era molto alto diciamo qui si dice era alto 1,68 metro che insomma è una misura abbastanza media in questo momento ma eh, comunque non era molto alto come, eh, come lui avrebbe voluto probabilmente alla biblioteca nazionale di Parigi ne hanno catalogato 5.000 effigi, sono tutte diverse salvo forse che nell'espressione spesso accigliata, lo sguardo puntato a scrutare gli imponderabili orizzonti del destino, salvo queste, queste appunto questi sguardi verso il destino Bonaparte non è mai uguale a se stesso in questi quadri lo riconosce dalla Luca, dalla mano infilata nel panciotto, ma è un'icona sempre mobile, sfuggente, mutante, talvolta è snello, talvolta è grassoccio, è zazzeruto o semicalvo, è volitivo. Ieratico oppure meditabondo, cruciato, affranto. Si dice che durante le sedute di posa non riuscisse nessuno a tenerlo fermo, nemmeno Jacques-Louis David, che era il suo ritrattista. E, e quindi poi, semmai, sarà il cinema a restituirne il dinamismo. Cinema dove, appunto, in realtà a Napoleone sono stati dedicati mille film, probabilmente, dicono gli storici, è il personaggio storico a cui sono stati dedicati più, più film. E poi ci sono stati i eh, polizieschi infine si conclude con l'esilio a Sant'Elena ne abbiamo parlato anche qui a pagina 3 il 13 aprile scorso leggendo un articolo dal Corriere della Sera che parlava di un libro dello storico Vittorio Criscuolo che raccontava la costruzione del mito Bonaparte che venne grazie soprattutto a Emanuele de la Scase che, che scrisse questo, questo libro, questo memorial che diffuse l'immagine romantica di un Napoleone liberale apostolo dell'unità e dell'indipendenza dei popoli occupati pressi, un'invenzione ma un'invenzione che in Europa avrebbe fatto palpitare i cuori durante le guerre nazionali dell'Ottocento. E allora, colonialista, imperialista, sessista, in materia dei diritti delle donne, terza appunto accusa che gli viene, eh, che gli viene rivolta in questo momento in Francia, cestinò tutte le conquiste della rivoluzione. Allora, perché nell'immaginario un tipo così rimane, malgrado tutto, la quintessenza dell'eroe, si chiede Cicala? Perché il Settecento è stato un secolo antieroico, improntato ai valori borghesi e Bonaparte ha anche un, un concetto smisurato dell'azione perciò diventa un po' l'archetipo del megalomane e stride in questo con la cultura del novecento Bonaparte rimane dunque un, un mito un mito venuto su dal nulla per quanto un mito irrisolto, esattamente come gli abbozzi che gli fece Jacques-Louis David il suo ritrattista questo articolo che racconta il Napoleone imbarazzante lo trovate sul venerdì di oggi in edicola lo firma Marco Cicale, questa è pagina 3, pagina 3, chiocciolarai.it le 9, 11 minuti e 58 secondi, mentre queste sono le note di Shididita Gain, un brano del 1987 di Michel Petrucciani, pianista francese, con Gary Picock al basso, Roy Heinz alla batteria, incluso nell'album del 1987 Michel Plays Petrucciani, è registrato solo due anni prima. Sono queste le note su cui do il buongiorno a Pietro del Soldà, buongiorno Pietro, la tua città oggi di che cosa parla?
1: Ciao Silvia, buongiorno a te ascoltatrici e ascoltatori di Pagina 3. Allora, questa mattina c'è stato un gran dibattito ancora sul grande tema della transizione ecologica e tuttavia sono arrivate anche due telefonate molto diverse tra di loro e diverse dal tema dominante che ci hanno colpito e hanno suscitato anche tra di noi durante la riunione che facciamo per decidere l'argomento delle riflessioni molto profonde. Il Filo diretto stamani si è aperto con la telefonata di una signora che è poi la vedova di Luigi Covatta, il politico parlamentare eh, morto pochi giorni fa che ha riportato mh, l'attenzione di tutti su una vicenda romana terribile che riguarda anche un altro personaggio politico Andrea Romano che ha da poco perso un, un figlio cioè il, il caos nei cimiteri il blocco delle tumulazioni il fatto che da settimane ormai molte persone nella capitale a causa si dice soprattutto dell'emergenza covid non possono dare degna sepoltura ai propri cari e questa telefonata ha suscitato una riflessione su il nostro rapporto con la morte dopo oltre un anno di pandemia un tema che abbiamo già affrontato in passato ma che oggi riemerge soprattutto a partire da questa vicenda romana con grande come dire con grande forza che cosa significa non poter concludere il percorso eh, di un corpo di una persona con la, con la sepoltura e con la tumulazione che cosa rimane alle persone care che non riescono a compiere questo passaggio fondamentale nell'elaborazione e, è un tema difficile quello della dignità della morte che però ci riguarda, è centrale e tra l'altro avviene in un periodo in cui ci siamo anche straordinariamente a suoi fatti a un bollettino quotidiano di morti per covid che ormai recepiamo con quasi indisfatti chissà, forse è una reazione fisiologica. Aggiungo solo che poi è arrivata un'altra telefonata che parla di altri morti che da molti anni eh, accogliamo con indifferenza. Quelli nel Mediterraneo sono arrivate nella notte in notizie su un naufragio al largo della costa libica dove avrebbero perso la vita circa un centinaio di profughi, anche qui, il nostro rapporto con la morte e con la dignità di chi se ne va è davvero centrale, e decisivo e troppo poco raccontato. Ci proviamo noi a partire dalle 10 in diretta. Diteci la vostra, aspettiamo le vostre storie e riflessioni, eh, le gireremo ai nostri ospiti. Grazie Silvia
0: grazie a te Pietro Beh, insomma un bel compito quello di oggi di tutta la città ne parla vi ricordo il numero di sms per intervenire durante la diretta con noi e poi con tutti i programmi di Radio 3 è 335 5634 296 e a proposito dell'articolo che abbiamo appena letto c'è anche chi si sta già ribellando come Aldo che dice Napoleone è sessista ma quante stupidaggini Insomma, Aldo se la prende con i francesi che se la prendono oggi con Napoleone ma noi a proposito del patrimonio culturale Culturale italiano che abbiamo solo evocato eh, nell'articolo letto adesso da, dal venerdì di Repubblica, vi segnaliamo una scoperta che arriva invece da Firenze, dal Museo degli Uffizi. La racconta Laura Larkan sulle pagine del Messaggero di oggi: la eh, scoperta di un, eh, di un vasto affresco alto oltre tre metri raffigurante Cosimo II de' Medici a figura intera e a grandezza naturale, e incorniciato dalle allegorie di Firenze e Siena. Una Sorpresa che arriva dal cantiere di restauro degli uffizi fiorentini che stanno uh, restaurando e recuperando otto grandi ambienti al pian terreno ne ha dato notizia ieri il direttore Eike Schmidt lo trovate questo articolo sul messaggero di oggi appunto a firma Laura Larkan, e si intitola Uffizi, la scoperta di Cosimo II per la riapertura Alle 9, 16 minuti e 52 secondi sono ancora le note di Michelle Petrucciani che ci accompagnano oggi in questa puntata di pagina 3. C'è scritto Maria Grazia che per festeggiare la giornata del libro ricorda un pensiero di Francis Bacon. La lettura completa, il discorso lo rende preparato. Lo scrivere lo rende esatto. Noi oggi, però, annunciamo anche, beh, è stata annunciata ieri, ma ricordiamo il poeta Francesco Scarabicchi che è morto ad Ancona la scorsa notte, lo facciamo con le parole di. Guido Monti che ne scrive che è un altro poeta ne scrive oggi sul manifesto l'articolo si intitola il poema lungo una vita l'insegna delle piccole cose e della bellezza e comincia proprio con una poesia di Scarabicchi Porto in salvo dal freddo le parole, curo l'ombra dell'erba, la coltivo alla luce notturna delle aiuole Custodisco la casa dove vivo, dico piano il tuo nome, lo conservo per l'inverno che viene come un lume Questa poesia è stata pubblicata in Il Prato Bianco per Einaudi nel 2017 Venuto a mancare la scorsa notte ad Ancona, scrive Guido Monti a proposito di Francesco Scarabicchi Scarabicchi è stato poeta tra i più limpidi e alti nel ristretto ventaglio del scusatemi, nel ristretto ventaglio della contemporaneità italiana per profondità di dettato e capacità linguistica capace come pochi di far tenere sullo stesso filo della strofa suono e contenuto erede di una tradizione tra le più fiorenti e importanti quella marchigiana Scarabicchi non è stato altro nella sua vita che il fedele continuatore per sensibilità di lingua dell'immenso edilio leopardiano certo innestandolo delle fugaci antinomie della nostra contemporaneità dove il dettato tecnologico così pervasivo batte i nuovi ritmi del cuore ma certo egli ne seppe ammansire il nuovo tambureggiare dargli il giusto peso nella scala del sentire e dello scrivere L'iperdigitalizzazione rappresentò per il poeta un battito fioco nella fibrillazione del verso ed ecco il suo distacco sì ma mai altero dalle schizofrenie digitali è servito meglio a farci intendere qualcosa in più anche della nuova era. Sapeva artigiano della scrittura che la partita poetica si gioca sempre su altri piani a partire da quello psicologico non dentro quelli transeunti di ogni contemporaneità. Infatti nel suo poema lungo una vita che va solo per citare alcune opere prosegue Guido Monti qui sul manifesto dalla porta murata del 1982 all'esperienza della neve del 2003 sino al prato bianco appunto di Enaudi ha mantenuto viva quella qualità tra le più rilevanti per poter davvero misurarsi con l'alto piano sfuggente della poesia cioè la capacità di osservare. Ecco proprio l'esercizio allo sguardo che quel territorio abitua a de tanti dei suoi valenti scrittori, fatto di declivi lievi e quasi mistici che punteggiano l'entroterra nell'abbraccio ideale con la terrazza luccicante e azzurrissima del mare che sta a est. Scarabichi sapeva riportare nel rigo le inclinature della terra, le sue lunghe mareggiate stagionali l'attenzione e l'attenzione del suo occhio era sempre sulla piccola cosa perché solo per quella valeva la pena di essere al mondo questo articolo ricorda Francesco Scarabichi che è morto ad Ancona la scorsa notte il poema lungo una vita all'insegna delle piccole cose e della bellezza lo firma Guido Monti sul manifesto di oggi 20 minuti e 58 secondi qui a pagina Testramo stiamo eh, ricevendo davvero tanti messaggi su Napoleone, la maggior parte dei messaggi in realtà non ha apprezzato è stato scritto da persone che non hanno molto apprezzato eh, il Napoleone imbarazzante, c'è chi dice come Francesca guardate che il movimento antischiavista nacque nella seconda metà del Settecento quindi non è vero che nessuno lo trovasse ignobile eh, ai tempi di Napoleone Eh, poi c'è chi ce l'ha con il Napoleone megalomane e così via io vi rimando all'articolo di Marco Cicala sul venerdì, un articolo molto divertente, forse non dovrebbe essere preso come un documento storico, a sua volta Cicala cita tante fonti e dà tanti consigli di eh, lettura e eh, su questo noi passiamo a un altro argomento della rassegna stampa di oggi, ci stiamo avvicinando al 25 aprile, tanti articoli sui, sui giornali anche oggi eh, stanno cominciando a raccontarci storie che riguardano la resistenza. Per me questa è anche l'occasione per ricordarvi che domenica sarà 25 aprile anche qui a Radio 3. Le ultime lettere dei condannati a morte e dei deportati della Resistenza ci accompagneranno lungo tutta la programmazione della nostra giornata, da qui comincia Radio 3 Suite e saranno affidate a 12 studenti di oggi. Studenti che hanno scelto di dare voce ai loro coetanei di 70 anni fa. Ma vi vi volevamo proporre un articolo dal Fatto Quotidiano che racconta una storia decisamente poco conosciuta, si tratta di calcio, di nuovo spero con questo di non suscitare la, la rabbia di chi detesta di sentir parlare di calcio a pagina 3, ma insomma questa è una storia molto particolare che riguarda la squadra dei pompieri eh, del 1943. Eh, stiamo parlando di un articolo a firma di Riccardo Antoniucci dal titolo Calci al potere. Nei giorni della Superlega si parla appunto eh, del pallone sferico, il pallone democratico, quello delle grandi imprese. E allora qui Antonucci ci eh, racconta di un libro appena uscito, si intitola Giocare col fuoco, lo firma Marco Ballestracci ed è uscito per Mattioli 1885. Si racconta qui, in questo libro, come la piccola e un po' sgangherata leva 43-44 dello Spezia, appunto una squadra di pompieri, riuscì a superare il grande Torino e il Venezia in un campionato anomalo sullo sfondo della seconda guerra mondiale e della liberazione dal fascismo. Una vicenda rocambolesca più che epica, un colpo di fortuna. C'è un protagonista, un pompiere calciatore che si chiama Paolo Rostagno e che oggi racconta «Non ce l'aspettavamo, per le trasferte noi usavamo le autobotti, il grande Torino invece viaggiava nei vagoni letto» l'epilogo la vigili del fuoco Spezia batte la Torino Fiat 2-1 sul campo di Milano i Granata sono fiaccati da una trasferta complicata dalla guerra e il sugello lo mette una traversa che scongiura il pareggio di Mazzola nella partita successiva il Torino travolge il Venezia e poi la Spezia vince il titolo un campionato anomalo l'ultimo giocato sotto il fascismo voluto come diversivo della guerra sono ammesse solo le squadre dentro al territorio dello stato fantoccio della Repubblica Sociale siccome eh, ci sono problemi di spostamento perché c'è la guerra, i tornei sono regionali e alla fine si prevede un quadrangolare ma siccome a giugno Roma viene liberata la Lazio che è campione regionale deve ritirarsi dal campionato che finisce con un triangolare e allora giocare con col fuoco che questo libro pubblicato da Mattioli 1885 firmato da Marco Ballestracci di cui parla Riccardo Antonucci sulle pagine del fatto quotidiano di oggi segue la sporca dozzina dello Spezia mentre si trascina appunto di una a bordo di una vecchia autobotte da un lato all'altro degli appennini sono partite senza fronzoli ci sono anche fascisti, per esempio la squadra del Venezia è la più fascista di tutte e la dittatura è un filo tirato lungo tutto il romanzo gli uomini, i protagonisti di questa storia sono uomini che in realtà si barcamenano e ogni tanto si dice che eh, usino le loro trasferte per far fare da, per fare da staffetta ai partigiani e allora cosa succede? Quando si nerpica sulla Cisa per valicare i nemici, Корректор yeah l'autobotte dello Spezia incrocia i partigiani i rapporti sono buoni li fanno passare un giorno però a fermarli è una pattuglia della decima massa, segnale di un'imminente retata la squadra corre ad avvisare la brigata sui monti un'altra volta di ritorno da una trasferta sull'autobotte si discute di resistenza e allora si parla di Bruno Neri e del gran rifiuto di Giovanni Marchini l'anarchico che alle Olimpiadi del 1936, davanti a Hitler e Mussolini si grattò il ginocchio per non fare il saluto romano e il portiere di questa squadra di di pompieri che sta attraversando l'italia e dà una mano ai partigiani più o meno come può ma senza compromettersi molto dice a un altro calciatore sai cosa fanno gli anarchici quando hanno l'età del bando da ruolamento vanno su sulle apuane che le conoscono così bene che non li trova nessuno e stanno lì ad aspettare che passi la tempesta questo fanno aspettano che finisce tutto e un altro calciatore gli fa Insomma, gli anarchici fa proprio quello che facciamo noi. Questo articolo che racconta una storia molto poco conosciuta lo trovate sul Fatto Quotidiano di oggi, lo firma Riccardo Antoniucci e si intitola Calci al potere, i pompieri battono il Torino Fiat. questa questo alle 9.26 minuti e 59 secondi, anzi diciamo 9.27 minuti, erano le ultime note di C.D. di Tagane, un brano del 1987 di Michel Petrucciani sulle sue note do il buongiorno e il benvenuto a Guido Zaccagnini che prenderà il microfono subito dopo di noi, ma il 25 aprile, domenica prossima vi ricordo anche che il Mulino rivista di cultura e politica compie 70 anni, esce con un numero speciale dal titolo Guarire le nostre democrazie, un numero ricco di articoli molto interessanti ma per salutarvi e per augurarvi un buon 25 aprile abbiamo scelto un articolo dalla eh, rivista online patriaindipendente.it, che è la rivista dell'Ampi lo firma Claudio Maderloni che è della segreteria nazionale dell'Ampi e eh, racconta questo in coda per entrare in edicola, in un momento di affollamento dove si entra uno per volta per paura del contagio, un ragazzo che conosco e che vedo spesso alle nostre iniziative dell'AMPI mi guarda. E siccome vede che sto osservando il cartello stradale con su scritto Via Don Minzoni, mi domanda se fosse un sacerdote della nostra città. Resto sorpreso dalla domanda, prosegue Claudio Maderloni, e gli domanda abbastanza perplesso: Ma non conosci la sua storia? Lui mi risponde: di no. La risposta mi dà la voglia di approfondire e inizio a indagare la sua conoscenza, la conoscenza di questo ragazzo in coda all'edicola insieme a lui, sui nomi di altre vie legate all'antifascismo e alla resistenza. In fin dei conti tra poco sarà il 25 aprile e lì intorno ci sono via Gramsci, Corso Matteo, Corso Matteotti, via Tommasi mi rendo conto che il ragazzo conosce Gramsci e Matteotti ma non sa nulla di Tommasi e allora gli propongo un giro per la città e scopriamo insieme le vie che sono intitolate ai fratelli Cervi a Guido Molinelli che è stato senatore di Chiaravalle questa storia avviene appunto a Chiaravalle in provincia di Ancona e e così via e mi rendo conto che lui queste storie non le conosce e mi dice anche, ragazzo, questa pandemia non ci fa essere protagonisti, almeno lo scorso anno abbiamo cantato Bella Ciao dal balcone. E allora? E allora la proposta di Maderloni per tornare a essere protagonisti è questa. Facciamo un gesto singolo, deponiamo un fiore accanto alla targa che ricorda quell'antifascista quel martire o quel partigiano. La memoria è necessaria ed è necessaria anche per gli amministratori della cosa pubblica, che tanto spesso se la dimenticano, anche quando si tratta di dare i nomi alle vie della città. Se oggi viviamo in una repubblica libera lo dobbiamo al sacrificio della famiglia Cervi, ai fratelli Rosselli e allora sempre grazie a chi ha pagato con la sofferenza, con la vita il prezzo di stare dalla parte giusta e noi con questo fiore vogliamo sottolineare la volontà di continuare a esserci. Con questo articolo finisce la puntata di oggi di pagina 3. Vi saluto insieme a Mauro Tonini, il tecnico, Marzia Coronati, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek e Piero Pugliese che è stato, è stato come sempre in regia. Lunedì pagina 3 torna al microfono di Vittorio Giacopini a cui mando il mio saluto e un saluto anche a tutti voi da Silvia Bencivelli che vi auguro un buon fine settimana e un buon 25 aprile a tutti.